0: Bom dia igreja, tudo bem? Quero cumprimentar todos com a paz de Cristo Dizer que a PIB é uma igreja muito amada a, igreja é uma, a PIB é uma igreja linda A PIB é uma igreja que reflete a imagem de Jesus Cristo a Belo Horizonte A PIB é uma igreja cheia da presença de Deus E cheia de pessoas que transbordam a presença de Deus quando nós louvamos juntos, os céus se abrem e nada se faz impossível. Através de cada um de vocês, o reino tem se expandido por toda Belo Horizonte, por toda Minas Gerais, por todo o Brasil. E através de vocês, a sociedade tem entendido o que é o verdadeiro amor de Deus. Vocês são filhos amados de Deus e por onde vocês vão, o amor de Deus tem se espalhado. As famílias de vocês são a resposta das orações daqueles que levantaram esse templo, clamando para que um dia Belo Horizonte fosse transformada pelo amor de Cristo. Amém? Hoje nós vamos falar sobre uma cultura do reino. Hoje nós vamos falar sobre algo que Deus nos ensina, sobre algo que Deus espera de nós. Hoje nós vamos falar sobre a cultura da honra. E a honra é algo sobrenatural. A honra, ela abre os céus e quebranta o mais duro coração. A honra, ela faz qualquer um se abrir para ouvir o que o outro tem para dizer. E foi o que eu fiz hoje, quando eu subi aqui pela manhã. Eu subi, eu comecei a honrá-los, e imediatamente o semblante de vocês mudou. Até aqueles que estavam franzindo as sobrancelhas, relaxaram a face quando eu comecei a honrar vocês. E para isso eu não precisei mentir, mas apenas enaltecer aquilo que nós temos de bom. Aqui na PIB nós praticamos a cultura da honra. Tanto que a honra está entre os nossos cinco valores. A definição literal para honra é valorização. Ou seja, honrar é eu dar valor, é eu colocar valor sobre algo. A honra então pode ser demonstrada como uma atitude como uma palavra e até mesmo como um pensamento. Mas a verdadeira honra, ela tem origem no coração. Em Isaías 29, Deus diz, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. O que Deus está dizendo em Isaías é que a verdadeira honra é um fluir de um coração que teme a Deus. A verdadeira honra é um fluir de um coração que teme a Deus. Quando o meu coração teme a Deus, a honra ela flui de dentro de mim. Porque Deus Ele me ensina não só a enxergar valor nas pessoas, mas a colocar, a acreditar valor a qualquer um que vier diante de mim. O que Deus me ensina, então, não é só eu procurar o melhor nas pessoas, mas eu acrescentar coisas boas nas pessoas. Honrar é olhar para as pessoas. E além de enxergar coisas boas, eu depositar coisas boas nas pessoas. Então, o princípio da honra especifica que reconhecer com exatidão quem as pessoas são, nos posicionará para dar para elas o que elas merecem e receber delas, o presente que elas são em nossas vidas. Então a honra ela me posiciona para dar o melhor para as pessoas e esperar delas o melhor delas, que é exatamente quem elas são. Quer receber o melhor de uma pessoa, honre quem ela é. Quer receber o melhor de Deus, honre quem Ele é. A honra gera relacionamentos que dão e que promovem vida. O segredo da honra é reconhecer quem as pessoas são. É isso que nós vemos na afirmação de Jesus. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. E quem recebe um justo no caráter de justo, receberá um galardão de justo. Uma cultura de honra é criada à medida que uma comunidade aprende a discernir e a receber as pessoas em seus devidos papéis e identidades dadas por Deus. E todos nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade, esse é o nosso papel. E é isso que nós precisamos cultivar entre nós. Relacionamentos de filhos de um só pai. Todos somos filhos amados de Deus. E quando nós começarmos a viver a cultura de acreditar e entregar valor para as pessoas e a Deus. A presença de Deus vai fluir ainda mais natural em nosso meio. A vida flui através da honra. E o fruto que se manifesta claramente quando se estabelece uma cultura da honra é que a vida e a ressurreição de Cristo começa a fluir para as vidas, para os lares e por onde nós formos, trazendo cura, restauração, bênção, alegria, esperança e santidade. Agora, se a gente não tem visto esse fruto em nossas vidas, então, nós precisamos nos perguntar se realmente nós estamos honrando aqueles que nos cercam, como nós deveríamos estar honrando. J.B. Carvalho diz que no início da sua caminhada, uma pessoa chegou para ele e falou, olha, eu vou saber que você honrou todos que estavam ao seu redor, se você prosperar na vida. Mas eu vou saber que você deixou de honrar alguém que você deveria honrar, se você fracassar na sua vida. Na Bíblia tudo gira em torno da honra, a honra então ela é o protocolo do reino de Deus, a honra traz consigo gratificações e recompensas, e recompensas tais que Deus espera e quer que a gente receba, o protocolo do reino de Deus se chama honra, e honra é valorização, apreciação, estima, olhar favorável, respeito, o dicionário Webster diz que honra é como reverenciar, tratar com distinção. É como um soldado estar diante de um superior e ele precisa prestar continência. Ele precisa reverenciar alguém que está ali como um superior. Há uma diferença entre os papéis. Há uma diferença entre as identidades e eu preciso prestar a diferença para a pessoa. Em Marcos, nós vemos Jesus sendo impedido de realizar milagres por falta de de reverência, não trataram Jesus com distinção, houve ali em Marcos falta de honra, então o que a Bíblia está nos ensinando, é que uma cultura de honra, a presença de Deus flui, mas que também sem ela, nada pode ser feito, o pastor André Fontana diz, que o que você precisa, está na pessoa que você honra, o que mais pode ser útil para você, está na pessoa da qual você vai honrar, por isso nós precisamos aprender a honrar as pessoas. Imagina o dia em que realmente todos começarmos a viver e a praticar a cultura da honra. Todos nós agregando valor uns aos outros, depositando nos outros palavras de esperança, palavras de carinho, palavras de amor, valorizando sempre o melhor um no outro porque ser cristão não é eu viver esperando encontrar a Deus no final da minha vida, mas é porque eu já encontrei, agora eu vivo com o único objetivo e propósito, de levar as pessoas a conhecerem a Cristo através da minha vida, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 7, Lucas 7, 36 aos 50. Como bons mineiros, quem achou, fala, oba. Quem não achou, fala, ai. Então vamos lá então. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois, enxugou com seus cabelos, beijou e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu disse a si mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus disse a Simão, Simão, tenho algo a dizer a você, diz -me, mestre, disse ele, dois homens deviam a certo credor, um lhe devia quinhentos denários, e o outro cinquenta, Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher. Eu entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado pouco ama, então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa os pecados? Disse, a mulher, disse Jesus a mulher, vá, sua fé te salvou, vá em paz, feche seus olhos, vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos porque o teu amor ele é perfeito, ele é eterno, nós te agradecemos porque a Bíblia não contém erros. Nós te agradecemos por esse manual que não nos abandona. E que é mais atual como o jornal de hoje de manhã, Pai. Que o Senhor possa se fazer presente em nosso meio. O Senhor é o principal convidado dessa manhã. Todo culto é para o Senhor e nós queremos ouvir a Tua voz agora, Pai. Que o Senhor fale em nós, através de nós. E que possamos sair daqui entendendo aquilo que o Senhor quer que a gente faça. É em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Nesse texto, então, Jesus estava na casa do leproso, na casa de Simão. E o texto fala que quando ele se reclina à mesa para estar com eles, uma mulher se aproxima com um vaso de alabastro contendo um caríssimo óleo. O preço daquele perfume era correspondente a um ano de trabalho de um trabalhador normal. O que estamos falando aqui é de algo realmente muito caro. E esse ano de trabalho que a gente está falando não é igual a Avon que a gente parcela de 12 vezes sem juros, não é desse ano que estamos falando. Se nós fôssemos converter ao salário mínimo de hoje, estaríamos falando de um perfume de 16 mil reais. Imagina, 16 mil reais em um perfume. Por isso, o ato dessa mulher me ensina que a honra tem que ser intencional. E se você está anotando, e eu recomendo que você anote, o primeiro ponto é que a honra tem que ser intencional. A honra tem que ser intencional porque, convenhamos, se você tem um vidro de perfume de 16 mil reais, você não vai andar por aí com esse perfume na bolsa. E dá para ir além. Ano passado, em 2021, eu ganhei um perfume de aniversário que eu considero chique. Pergunta quantas vezes em um ano eu usei esse perfume. Só em ocasiões especiais, e por isso Ele está lá, guardado e rendendo, está durando. Por isso essa mulher me ensina sobre intencionalidade. Ela sabia que ela encontraria Jesus. eu imagino a expectativa, a ansiedade que aquela mulher estava. Talvez naquele dia ela acordou mais cedo, se preparou, se arrumou, limpou o vaso que estava ali, aquele óleo, aquele perfume... Chegou mais cedo na casa de Simão para conseguir um lugar perto da mesa. E eu fico imaginando quantas vezes ela não ficou ensaiando na mente dela. De como ela se aproximaria. De como ela lavaria os pés de Cristo. E de como ela derramaria o perfume nos pés dele depois de limpo. A honra é uma escolha. A honra é uma atitude. E por isso ela precisa ser premeditada. Eu preciso me preparar para que eu possa honrar alguém. Você precisa se preparar, se planejar e se organizar em como você vai honrar. A honra não vem somente de presentes ou de dinheiro, a honra pode ser feita também através de atos de serviço. Tem dias que tudo que eu quero fazer quando chegar em casa é sentar no meu sofá e assistir um bom filme depois de um longo dia de trabalho mas há trabalho para ser feito em casa, e assim como eu estou cansado, a minha esposa também está cansada, e se eu quero honrar a vida dela, e eu não quero sobrecarregá-la com os serviços do lar, eu vou me preparar e eu vou me organizar, premeditando o que eu vou fazer quando eu chegar em casa, então eu vou combinar com ela o que eu vou fazer, para que juntos possamos descansar mais cedo, Tiago Negro fala que a surpresa é previsível, porque você não sabe quando ou como vai ser pego de surpresa, mas você pode ficar preparado para uma. Da mesma forma, é a honra. Eu não sei quando ou como eu vou precisar honrar alguém, mas eu posso me preparar e me organizar para ter como honrar aqueles que estão ao meu lado, todos os dias sem falhar. Planeje honrar os seus filhos com tempo de qualidade, Planeje honrar os seus filhos com palavras de afirmação, com instruções para a vida. Planejem como honrar o seu cônjuge. Seja com palavras de carinho, seja com toque físico, seja com um passeio atípico. Honre aqueles que trabalham com você. Às vezes nós queremos falar de Jesus para as pessoas, mas elas mal nos querem ouvir falar de tanto que nós somos pesados, rancorosos carrascos, negativos, antes de querer falar de Jesus para alguém, conquiste o interesse de ser ouvido por ela, descubra o que ela gosta, descubra o que ela faz de melhor, descubra quais são os tesouros da vida dela, crie conexões e comece a honrar, e você vai ver que vai surgir nelas um interesse muito maior em te ouvir. No livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o autor nos ensina que para conseguir a atenção de grandes homens, donos de empresas, presidentes dos Estados Unidos, dos quais ele precisava ter reuniões para conseguir arrecadar fundos para as instituições que ele cuidava, ele conta que ele não chegava lá com roupas de grife, que ele não chegava lá com carros importados, mas que antes, previamente, ele fazia uma pesquisa e ele descobria por exemplo, se o hobby do presidente era jogar golfe, ele descobria se o presidente gostava de animais, ele descobria se o dono daquela empresa tinha algo que ele gostava de fazer como hobby. E ao entrar na sala para ter uma reunião com aqueles homens, ele não entrava apresentando o que ele precisava, mas ele entrava se propondo a conversar sobre aquilo que aqueles homens tanto amavam. Ele entrava honrando aqueles homens por aquilo que eles faziam de melhor. E ele conta que no final da conversa ele nem precisava falar qual que era o assunto da reunião, mas que aqueles homens lhe perguntavam o que que eu posso fazer para você, o que que você precisa que eu possa suprir em sua vida. Isso nos ensina que a honra ela quebra barreiras, a honra ela abre corações. Mas sabe qual é o grande problema? Pessoas que ainda nem conhecem a Deus Já descobriram qual é a lógica do reino E nós que somos filhos do rei Insistimos em não colocar em prática A cultura do reino em nossos lares Em nossas empresas, em nossas faculdades O meu desejo e a minha oração aqui É que você saia daqui já pensando Em como você pode colocar em prática essa palavra Em quem você pode honrar e como você vai honrar que você se prepare e surpreenda as pessoas ao seu redor com honra, seja com uma atitude de servir, seja com palavras, seja elogiando, seja com presentes, seja financeiramente, seja potencializando, mas que você honre as pessoas e a Deus, mas que antes você se prepare e faça com excelência, o pastor Carlito fala que a excelência, ela inspira as pessoas e ela honra a Deus, a excelência inspira pessoas e honra a Deus. Agora imagina se nós começarmos a usar da excelência para honrar a Deus e as pessoas. Seja intencional, saia de casa com o seu perfume caro, disposto a honrar alguém. Cada dia da semana se planeje como você vai honrar alguém no seu caminho. Um dia o seu esposo ou esposa, um dia o seu filho, um dia o seu chefe, um dia o seu colega de trabalho comece a honrar as pessoas ao seu redor, e você vai ver como você vai conseguir ser muito, mas muito mais usado por Deus. Em segundo lugar, a honra ela não vem somente de dias felizes, a honra não vem somente de dias que eu estou muito bem, e a gente aprende isso com essa mulher no versículo 38, que diz, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Isso nos diz muito sobre essa mulher, porque provavelmente ela tinha presenciado o milagre de Jesus ressuscitar o jovem dentre os mortos. Provavelmente ela tinha ouvido as mensagens de Jesus para os fariseus e doutores da lei. E as palavras de Jesus tinham encontrado lugar no coração daquela mulher. E as lágrimas de dor dela eram tão grandes que foram suficientes de molhar e lavar os pés de Jesus isso nos mostra que não eram poucas lágrimas, que não foi um choro de molhar só um pouquinho o rosto, mas que ela chorava e chorava, ao ponto de encharcar os pés de Jesus, para depois ter que secar com seus cabelos, as lágrimas de dor dessa mulher, nos mostram que ela não estava passando por um momento fácil, mas também nos mostram que as tribulações e dificuldades em nossa vida não são justificativas para nós não honrarmos ao nosso Deus. Pelo contrário, em Coríntios, Paulo fala para qualquer tribulação que a gente estiver passando, que ela produza para nós um peso eterno na glória de Deus. Os seus dias de dificuldade podem servir para duas coisas na sua vida. A primeira era para te fazer murmurar, reclamar, e desonrar a Deus, e piorar a vida daqueles que estão ao seu lado, que nem tem culpa do que está acontecendo com você. E por outro lado, para te fazer refletir, chorar aos pés de Jesus, clamar por socorro, e fazer com que esse momento sirva de aprendizado e testemunho. Não reclame das pedras no seu caminho, antes, junte elas e comece a construir o seu castelo graças a Deus ele me ensinou isso muito novo e não tem como eu não ficar sempre citando esse grande milagre que ele fez em minha vida quando eu tinha 14 anos eu descobri um tumor muito grande enraizado no meu cérebro e de imediato eu precisei internar para fazer algumas cirurgias e diante daquilo eu tive duas escolhas a primeira reclamar, murmurar tornar mais difícil aquele momento para aqueles que estavam ao meu redor ou a segunda sorrir, agradecer e confiar, e graças a Deus, Ele me capacitou para escolher a segunda opção, e através daquela situação, eu honrei a Deus com um sorriso, e Ele me abençoou não só com a cura, mas com o propósito, e com o privilégio de ser usado por Ele ali, diante da tempestade, nós honramos a Deus, e ainda diante da tempestade, Ele vem, e Ele nos abençoa, que da próxima vez que escorrer lágrimas de dor e sofrimento em seu rosto, que você use delas para regar a sua intimidade e confiança em Deus. Vou repetir, que da próxima vez que escorrerem lágrimas de dor e sofrimento em seu rosto, que você use delas para regar a sua intimidade e confiança em Deus. Em terceiro lugar, não honre com aquilo que não lhe custe nada. Em segundo Samuel, Davi nos ensina muito sobre isso, quando ele queria comprar um terreno para levantar um templo para o Senhor, e Davi ele faz ali uma pesquisa de campo, até ele encontrar um terreno do qual seria muito interessante, do qual ele teria um bom espaço para levantar um templo, e ele entra em contato com o proprietário daquele terreno para efetuar a compra, e quando o proprietário fica sabendo que quem queria comprar não era ninguém mais, ninguém menos que Davi, o proprietário fala, não, eu não quero que você compre, eu quero te dar. E Davi não aceita, sabe por quê? Ele vai e fala assim, eu não quero oferecer ao meu Senhor algo que não me custe nada. Eu não quero oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. A honra ela não deve ser feita com sobra, mas antes ela precisa sair de mim. Precisa ser um sacrifício. Precisa ter um trabalho, precisa ter um esforço. Seja em tempo, seja no financeiro, seja no meu orgulho. Mas precisa me doer de alguma forma. Precisa de alguma forma ser premeditada ao ponto que eu tiro um pedaço de mim e eu coloco na pessoa. Aquela mulher quebra o vaso para que não sobre nenhuma gota daquele perfume. Ela quer honrar Jesus com tudo que ela tem. E num ato de desespero ela quebra para que não corra o risco de sobrar para ela nada, porque ela queria entregar tudo o que ela tinha, provérbios capítulo 3 diz, honre ao Senhor com seus bens, e com as suas primícias, de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão os seus barris, a honra, ela abençoa o próximo, mas ao que honra, ela traz recompensa, com que você tem honrado a Deus, ou melhor, como você tem honrado a Deus com aquilo que Ele tem te dado, como você tem honrado a Deus com o seu tempo, quanto de suas horas diárias são dedicadas para Deus, como você tem honrado a Deus com o seu compromisso com o corpo, porque aqui na igreja o que não falta é área para você servir, e tem gente que além de não servir, não tem compromisso nenhum de presenciar, cultos aqui no corpo tem gente que além de não honrar servindo, não honra nem presenciando como você tem honrado a Deus com as suas finanças e quando eu falo de finanças tem gente que até se ajeita no banco mas sim, você precisa honrar a Deus com as suas finanças Deus ele não precisa do seu dinheiro ele é o dono do ouro e da prata mas você precisa mostrar para o seu coração quem que manda na sua vida você precisa honrar a Deus, não com as suas sobras, mas com a gordura, com o melhor. Como você tem honrado a sua família? Quando o André Costa veio aqui, ele disse que a sua família não é o seu trabalho, a sua família não te dá trabalho, a sua família é o seu trabalho. Será que você tem honrado a sua família levando ela a conhecer quem Cristo é? Será que você tem honrado a sua família dando palavras de direção? Investindo tempo de qualidade para que os corações sejam ajeitados a um só propósito, a uma só direção? Ou você tem deixado que tudo flua no automático? Deixado que as plataformas de entretenimento e as pessoas por trás delas eduquem os seus filhos e a sua família com ideologias para que você tenha 20 minutos de paz? Será que você tem deixado tudo no automático só para que você fique ali no seu egoísmo, no seu prazer, no seu descanso? Não esqueça do que o André Costa falou. A sua família não te dá trabalho. A sua família é o seu trabalho. E como você tem honrado a Deus com esse trabalho que Deus te deu. Como você tem honrado a Deus com a família que Ele colocou nas suas mãos. Que Ele confiou para que você cuidasse. Em quarto lugar, tome cuidado com a desonra de coração. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado Jesus disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Percebe que o fariseu, ele não diz em palavras para que outros ouçam. O texto fala que ele diz a si mesmo, ou seja, ele diz no seu coração visivelmente ele podia até estar admirado, visivelmente ele podia estar com um semblante muito bom, mas no seu coração a desonra, talvez enquanto você ouve uma mensagem aqui, é o seu semblante está me dizendo algo, mas no seu coração a desonra, talvez quando a sua esposa ou seu marido quer tratar algo com você, no seu, no, no seu semblante você até finge receber bem, mas no seu coração a desonra, Talvez você faça o que o, o que teu chefe te pede, mas o seu coração a desonra. Talvez você tenha torcido para o Brasil dar errado, só porque você não tem simpatia com o presidente. Gente, cuidado com a desonra. Tome muito cuidado com a desonra, porque a desonra ela pode até afetar o próximo, mas, mas o maior prejudicado sempre vai ser você. A desonra ela pode até ferir um pouquinho o próximo, mas ela vai abrir um buraco dentro de você. A desonra nunca, nunca, nunca teve uma recompensa boa. E a Bíblia nos mostra isso. Lúcifer, ele desonrou a Deus e ele caiu. Adão e Eva desonraram a Deus e foram expulsos do Éden. Os irmãos de Moisés desonraram a ele e se deram mal. Os filhos de Noé desonraram ao seu pai e se prejudicaram. E a gente poderia ficar aqui amanhã inteira citando, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, exemplos de desonra na Bíblia. Mas eu creio e eu espero que você já tenha entendido. Quando você desonra alguém, você está bloqueando o fluir de Deus na sua vida. Tome muito cuidado, porque a desonra é algo muito perigoso. Porque enquanto a, a honra é uma joia do reino, a desonra é uma estratégia de Satanás. E quantos de nós não temos us sido usados para dizer as mentiras de Satanás disfarçado de verdade para as pessoas? Quer ver um exemplo? Talvez o seu filho nunca acreditaria se Satanás dissesse direto para ele que ele é fraco, que ele não vai vencer na vida, que ele não tem propósito, que ele não tem sentido, que ele foi um acidente. Mas o seu filho acredita quando Satanás te usa para dizer isso para ele. Talvez a sua esposa nunca acreditaria se Satanás dissesse direto para ela Que ela não é mais amada Mas ela tem acreditado quando Satanás te usa Para demonstrar isso para ela através de atitudes e de palavras Quantos de nós não temos sido instrumentos de Satanás na hora da de desonra? Desonra é não demonstrar respeito É não demonstrar valor É tratar como comum como algo descartável, como ordinário. A desonra em si, resumidamente, é falta de honra. Enquanto a honra destrava o mundo espiritual, a honra barra o sobrenatural de Deus. E prova disso está em Marcos, quando o autor diz que não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar poucos enfermos. Observe a palavra não pôde. O texto está falando sobre Jesus está falando que Jesus não pôde, olha o poder da desonra, o texto não está dizendo que Jesus não quis, o texto não está dizendo que Jesus não teve vontade, o texto está dizendo que Jesus não pôde, Jesus ele não estava retendo poder, mas o poder de Jesus estava sendo contido, por causa da desonra, o contexto é que Jesus ele está entrando na sua própria cidade, e a sua própria cidade está o desonrando. Está tirando o valor dele. Está desacreditando em quem ele é. Se aquele povo tivesse honrado Jesus, tudo seria diferente. Outro exemplo está também em Marcos. Quando Jesus está falando de dentro de uma casa. E o texto fala que era tão grande, tão grande, tão grande a multidão. Que você não conseguia nem enxergar a porta da casa. E aí quatro amigos, quatro grandes amigos. Decidem descer o seu melhor amigo pelo telhado para que ele tenha acesso a Jesus e seja curado. Jesus, então, ele perdoa os pecados e cura o paralítico, mas havia ali alguns fariseus que novamente desonram no seu coração. E o texto fala que quando Jesus cura e perdoa os pecados daquele paralítico, aqueles homens ficam admirados e glorificam a Deus eles ficam admirados, eles ficam perplexos, eles glorificam a Deus, mas eles não são abençoados, eles não são curados, eles não receberam nenhuma recompensa, porque eles desonraram no seu coração. Em Marcos capítulo 14, nós vemos esse mesmo texto da mulher que derramou o perfume sobre Jesus, e Marcos ele vai narrar de um jeito diferente, Marcos narra que quando ela o fez, Simão fala consigo mesmo, novamente no coração. Ele fala que aquela mulher estava cometendo um desperdício. Uma desonra, porque quando se trata de honra, não há desperdícios. A resposta que Jesus dá a Simão é fantástica, mas eu não queria estar no lugar dele. Ele vira para Simão e fala, Entrei na tua casa e não me deste água nem para lavar os meus pés, não me deste ósculo, não me ungiste a cabeça com óleo, a única coisa que a gente ouve falar sobre esse homem, é que o nome dele era Simão, que ele tinha sido leproso, e que ele desonrou Jesus na sua própria casa, mas sobre essa mulher, até hoje a gente ouve falar, ela honrou Jesus, e por causa da sua honra, os seus pecados foram perdoados, ela foi salva, e até hoje nós ouvimos falar de sua história. Algumas histórias são contadas em somente um dos evangelhos. Poucas histórias são contadas nos três evangelhos. Mas a história dessa mulher é contada nos quatro evangelhos. Por isso, em primeiro lugar, honre as pessoas. Deus tem confiado pessoas para estarem ao seu redor. Pessoas que na maioria das vezes eu não vou ter acesso... Eu não vou nem conhecer, mas você conhece, porque Deus, Ele confiou nas suas mãos, cada vida que está ao seu redor, por isso, honre o melhor delas, extraia o melhor de cada uma delas, porque eu não vou conseguir, mas você vai, enxergue o melhor em cada pessoa, porque enxergar o pior é fácil, todo mundo não só enxerga como todos os dias, Satanás está deixando muito claro, para todos nós, qual é o pior de cada um de nós. Por isso, não seja você quem vai chegar e vai fazer um comentário negativo. Não seja você quem vai chegar e colocar a pessoa para baixo. Não seja você quem vai chegar e mostrar mais um defeito, mais um erro. Seja você quem vai conhecer o, potenci o potencial, o supra-sumo de cada pessoa. Seja você quem vai enxergar lá no fundo de um corpo cheio de carrasco, uma alma que é filha de Deus... Seja você que vai reconhecer no meio de um cacto cheio de espinhos, uma pequena flor que demonstra que aquela pessoa é amada por Deus. Seja você quem vai ver o melhor e vai reconhecer o melhor nas pessoas. Seja você quem vai ajudar a enxergar o melhor. Doe seu tempo. Talvez a nossa maior desonra tenha sido em dar tempo a coisas e funções. E ignorar pessoas. Hoje eu acumulo algumas funções aqui na PIB. Eu cuido de células, discipulado, pastoreio, ensino e evento dos adolescentes. Da mesma forma, eu cuido do pastoreio, ensino, células, e, e cultos e eventos dos jovens. Eu também sou gestor de ministérios. A minha função é caminhar junto com cada líder de ministério, cuidar das agendas, para não deixar que eles se uh, col col colidem, né? A esforçar para que a gente faça com que cada ministério dê o seu melhor... E no tempo livre eu ainda faço pós-graduação. Mas eu estou dizendo isso porque apesar de todas essas funções e tarefas, o meu maior desafio tem sido nunca rejeitar tempo para alguém que precise de um cuidado. Nunca rejeitar tempo para alguém que precise de um pastoreio. E se um dia você for na minha sala, eu posso estar fazendo o que for. Eu vou te honrar porque eu vou parar tudo que eu estou fazendo para te dar atenção. Porque o que Deus me chamou não é para fazer tarefas. O que Deus me chamou não é para cuidar de agenda. O que Deus me chamou não é para organizar eventos. O que Deus me chamou é para cuidar de pessoas. Assim como você também. Deus não te chamou para ser um engenheiro, para ser um médico, para ser um doutor. Deus te chamou em primeiro lugar para cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Deus te chamou para pastorear os corações que estão perto de você. Não honre coisas e despreze pessoas. Extraia de cada um o melhor que há nelas. Olhe para as pessoas ao seu redor como o tesouro que Deus confiou a você. E tudo depende da maneira que você enxergue. Você pode enxergar algo de ruim nas pessoas. Você pode enxergar um coração fofoqueiro. Você pode enxergar uma pessoa que só causa conflitos, que só dissemina confusões. Mas você também pode enxergar o melhor nela, a ponto de que esse melhor sobressaia todos os defeitos... E através de extrair o melhor, você vai conseguir trabalhar cada defeito daquela pessoa. O plantio, ele é opcional. Você escolhe se você quer ou não plantar. Você escolhe o que plantar. Agora a colheita ela não é opcional. A colheita é obrigatória. Pega um solo para você ver. Você pode não plantar nada. Vai dar uma semana, você vai colher abrolhos. Você vai colher praga, você vai colher mato. O que você tem plantado na vida das pessoas? Será que você não tem plantado nada na vida dos seus filhos? Será que você não tem plantado o investimento de trazer ele para um culto kids, para um culto adolescentes? Será que você não tem investido na palavra todos os dias? Será que você tem deixado a sua família fluir no automático para que você tenha dez minutos de paz no seu lar? Em segundo lugar, honre aos seus líderes. E a forma como você trata os enviados de Deus, demonstra como você trata a Deus. Mateus 10 diz que ao honrarmos um líder da igreja, estamos honrando a Jesus. E ao honrarmos a Jesus, estamos honrando a Deus Pai. A forma como nós tratamos um líder, falamos dele e até pensamos dele, demonstra a forma como nós pensamos, falamos e agimos com aquele que enviou aquele líder. A nossa atitude para com Deus se reflete em nosso comportamento para com os líderes da igreja. A forma como você trata o líder espiritual que Deus colocou nessa igreja demonstra como você trata a Deus. Lembre-se de honrar e valorizar. O quanto você tem honrado e valorizado a vida do seu pastor. Cada mensagem que ele prepara. Uma pergunta retórica não precisa responder se o pastor oferecesse um cheque de 500 mil reais para quem frequentasse todos os cultos durante todo o ano, você frequentaria? Você estaria em todos os cultos? Talvez você até se comprometeria a não aceitar nenhum convite, que colida, que disputa com a agenda da igreja. Você não perderia nenhum culto por preguiça ou por sono. Mas e no caso de não ter a promessa do dinheiro? Onde está o compromisso com o seu pastor? Onde está o seu compromisso com a igreja de Cristo? Onde está a sua honra ao pastor que passa horas da semana preparando uma mensagem de Deus para que Deus fale com você através do texto e aí você não vem? Onde está a sua honra quando o pastor prepara a semana inteira pensando em cada ilustração para deixar mais claro o texto para você? E no domingo de manhã você prefere ficar dormindo. Se você viria assiduamente por dinheiro, mas não vem por compromisso e honra, você valoriza mais o dinheiro do que o líder espiritual na sua vida. Salmos 92 diz, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Quando nós somos plantados numa igreja local, a gente floresce. Quando a gente está plantado sobre uma liderança, sobre um pastoreio, sobre uma mentoria, que te forja, que te mostra os seus erros, que te mostra que precisa ser mudado, que te mostra que você precisa alinhar na sua família, você floresce na vida. O salmista não está dizendo aqueles que frequentam, ele está dizendo aqueles que estão enraizados. E quando alguém está enraizado, a gente não valoriza o fruto mais que a raiz. A gente não valoriza o fruto mais do que a árvore. Talvez você está valorizando tanto os frutos do que a PIB tem feito por aí, mas você tem esquecido que você também é parte desse corpo. Você também é parte dessa igreja. Você também é parte dessa família. Você é um galho dessa árvore que também gera frutos. Se você está plantado na igreja, você vai valorizar as palavras que Deus dá para ela através do líder da sua igreja. Você temerá a Deus e temendo a Deus, você honrará os líderes que foram instituídos por Ele. E agindo assim, você receberá a recompensa que Deus tem para você. Tessalonicenses 5 diz, Queridos irmãos, honrem aos oficiais da sua igreja que trabalham incansavelmente entre vocês e os advertem contra tudo o que estão fazendo de errado. Tenham grande consideração por eles e deles o seu amor de todo o coração. Porque eles estão se desgastando para ajudar vocês. O que a Bíblia está nos trazendo são ensinamentos para a nossa vida. Quando nós colocarmos em prática a cultura da honra, o agir de Deus vai ser ainda mais natural em nosso meio. Davi, ele é um grande exemplo disso. Mesmo sabendo que Deus já havia rejeitado Saul mesmo sabendo que Saul estava caçando Davi com um exército para matar ele, Davi não tocou um dedo contra Saul. e é ele que é o famoso autor da frase, «Ai daquele que tocar no ungido do Senhor!» E esse versículo não é usado para proteção própria, ele está dizendo sobre aquele que Deus colocou sobre a vida dele. Sabe o que acontece com Davi? Foi um dos maiores reis que Israel já teve, porque ele honrou a Deus, ele honrou os líderes e depois Deus o honrou de volta. Em terceiro lugar, honre a Deus. Por último e não menos importante, na verdade o ponto mais importante, porque a única maneira de nós andarmos em verdadeira honra, é honrando a Deus em primeiro lugar. Provérbios 3 diz, honre ao Senhor. Nós devemos valorizar, estimar, respeitar e reverenciar o nosso Deus acima de tudo e de todos. Nós desonramos a Ele, quando valorizamos qualquer coisa ou pessoa acima dEle. O nosso objetivo inicial e final é honrar a Deus. A nossa honra às pessoas, aos líderes, aos líderes governamentais, aos cônjuges, filhos, tudo isso que a gente faz em honra ao nosso próximo, a Bíblia fala que vira honra a Deus que honrando a Jesus, a gente está honrando a Deus. Abraão honrou Deus acima de tudo, até acima do seu filho Isaac. E quando Deus pede para Abraão matar Isaac, Deus não quer a morte de Isaac, mas Deus quer ver onde está a honra de Abraão. A melhor forma de nós honrarmos a Deus é obedecendo e dependendo dele. Todos nós conhecemos a história de Davi, a Bíblia fala que Davi estava comemorando, celebrando, dançando, cantando a Deus. E aí, Mical, da janela, o despreza. Sabe o que acontece com Mical? Daquele dia em diante, Mical fica estéreo. Tem muita gente ficando estéreo, não gerando vida, não dando certo em nada que faz, porque tem levado uma vida de desonra. Se você falhar, eu vou saber que há alguém de importante na sua vida que você deixou de honrar. Mas se você acertar, eu vou saber que você honrou as pessoas das quais você deveria honrar. Rubem foi o primeiro filho de Jacó com Lia. Rubem seria o primogênito. E nós sabemos que há uma bênção especial na primogenitura. Mas em primeira Crônicas diz que Rubem perdeu a sua primogenitura e diz que a sua descendência não seria contada porque ele desonrou o seu pai. A desonra impede que as recompensas de Deus alcancem as pessoas. Cada um oferece o que tem. Conta uma história que certa vizinha encheu um cesto de fezes, colocou um bicho morto, colocou o mato, colocou o lixo e mandou entregar na casa da sua vizinha quando a vizinha se depara com aquilo, aquele cheiro horrível, ela imediatamente liga para uma floricultura e manda preparar uma cesta para a sua vizinha, e naquela cesta ela coloca doces, frutas, coloca flores, e manda entregar com o seguinte recado, cada um dá o que tem, cada um dá o que tem, o que você tem recebido de Deus? Além de Ele ter entregado o melhor que Ele tinha, o filho dEle para morrer no seu lugar. Todos os dias, todas as manhãs Ele tem te entregado vida. Tem te entregado propósito. Tem te entregado um porquê levantar da cama. Tem te entregado o que comer, o que vestir. Tem te entregado onde se habitar. Todos os dias Deus tem feito infinitamente mais por você. E o que você tem feito por Ele e pelas pessoas? Cada um dá o que tem. Talvez você poderia até me apresentar algumas justificativas do porquê a sua vida está difícil. Do porquê você não tem honrado a Deus e as pessoas. Mas eu tenho certeza que a gente encontraria mil motivos a mais do porquê você deveria honrar. Que da próxima vez que escorrerem lágrimas de dor e sofrimento no seu rosto. Que você use delas para regar a sua intimidade e confiança em Deus. Que assim como essa mulher, mesmo diante de um dia difícil, mesmo diante da dor, que você possa honrar a Deus e as pessoas. Que você possa usar da maior dificuldade a sua vida para ser o seu maior ato de honra com seu Deus. Que você use do simples fato de Jesus ter morrido em seu lugar para ser combustível necessário, para todos os dias você transbordar a honra através da sua vida, que as pessoas olhem para você e elas fiquem se perguntando, da onde ele tira tanto combustível, da onde ele tira tanto propósito, da onde ele tira tanta vontade de honrar, mesmo diante de uns dias tão difíceis, cada um dá o que tem, o que você tem entregado para os seus filhos, o que você tem entregado para a sua esposa, para o seu marido? O que você tem entregado para aqueles que convivem todos os dias com você? Será que é a sua presença na sua casa? Será que é a sua presença no seu trabalho? Será que é a sua presença ao chegar nos lugares? Leva as pessoas a pensar em caramba, chegou de novo. Ou leva as pessoas a pensar: caramba, glórias a Deus, ela chegou. Que bom que Ele chegou, porque quando Ele está eu fico feliz, porque quando Ele está eu me sinto útil, porque quando Ele está eu me sinto bem. O nosso Deus já te entregou o suficiente para que a sua vida seja luz para as pessoas, para que a sua vida leve amor e esperança para as pessoas. Eu queria te convidar a ficar de pé para que a gente pudesse orar juntos agora. Talvez até hoje você tenha levado uma vida de desonra Talvez até hoje as pessoas te conhecem Por ser aquele que apresenta os defeitos Por ser aquele que apresenta o pior Mas a partir de hoje a gente pode fazer um compromisso A partir de hoje a gente pode assumir um trato De ser uma igreja que vive a cultura da honra Que vive a cultura de honrar a Deus acima de todas as coisas E por nós honrarmos a Ele Agora nós vamos transbordar amor e honra sobre qualquer um que vier diante de nós, que qualquer pessoa que entrar pela porta dessa igreja sinta que aqui é uma família de honra por mais que ela não converse com ninguém, que ela possa sentir no ar que a presença de Deus se faz viva aqui que a sua casa possa ser um manancial cheio da presença da honra que no seu trabalho a sua presença leve fruto para a vida das pessoas olha agora assuma esse compromisso com Deus Assuma esse compromisso de levar a honra por onde quer que você vá. Deus, nós queremos, em primeiro lugar, Pai, te pedir perdão. Te pedir perdão porque quantas vezes nós não temos sido boca de Satanás na vida dos nossos filhos. Quantas vezes nós não temos sido boca de Satanás na vida do nosso esposo, da nossa esposa? Quantas vezes não temos dito aquilo que Satanás quer que a gente diga em forma de desonra às pessoas? Mas hoje, nessa manhã, houve consciência, Pai. Nessa manhã houve aprendizado. E primeiro vem a instrução e depois vem a provação se ainda hoje formos provados na desonra que possamos alinhar o nosso coração e que agora possamos fazer um compromisso contigo Pai de em primeiro te honrar te honrar com o nosso tempo te honrar com a nossa vida te honrar com as nossas primícias e por causa da nossa honra ao Senhor nós vamos começar a honrar qualquer um que vier diante de nós Pai em nome de Jesus que a gente ora amém